0: Romanos capítulo 15, versículos 8 al 13, dice así la palabra del Señor. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ese es el pasaje que vamos a estar meditando en este día. Vamos a, a, a repartir el texto en tres partes. La primera que vamos a estar exponiendo son los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9, vuelvo a leerlos y empezamos a desglosar el sermón de este día. Dice así, 8 y 9. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pablo está apuntando a Jesús, nos está hablando hace poco de llevar las cargas de los hermanos, y de golpe el sermón de Pablo da un giro de 180 grados. Y en vez de estar mirando a la iglesia, de golpe pone los ojos de la iglesia en Cristo. Y empieza a definir quién es Jesús. Y empieza a decir lo que el Padre ha hecho en Jesús. Y empieza a explicar lo que el Padre ha hecho a través de Jesús. Y cada palabra que Pablo dice aquí es importante entenderla. Porque hablan de la historia y del plan de salvación que Dios ha tenido eternamente. Así que mira lo que empieza a decir en el versículo 8. Os digo que Cristo se hizo servidor. Os digo que Cristo se hizo servidor. Y si hay algo que debemos tener claro es que una de las cosas más importantes que Jesús mostró en su papel en esta tierra, en su tiempo en esta tierra, fue su corazón de siervo. Jesús siendo rey vino a servir. Vino a mostrar ejemplo a nosotros. Y el mayor ejemplo que nos deja es el ejemplo de humildad, el ejemplo de despojarse a sí mismo, el ejemplo de negarse a sí mismo y siendo Rey y Señor, haciéndose siervo y siervo de todos. Siervo de todos. Él tenía el derecho a mandar, Él tenía el derecho a regir, Él tenía el derecho a dar las órdenes, Él tenía derecho a extender el pie y ser lavado, pero Él sirvió, pero Él sirvió. Muchas personas en la iglesia moderna buscan al Señor para ser grandes. Muchas personas en la iglesia moderna buscan al Señor para ser eh, poderosos. Muchas personas de la iglesia de hoy enseñan a un Jesús que te va a dar grandeza, que te va a dar autoridad y poder. Y si sí, en cierta parte como iglesia tenemos autoridad, tú no, la iglesia que es algo que la gente tiene que empezar a entender. Jesús no ha dado autoridad a personas sueltas por el mundo. Jesús ha dado autoridad a su iglesia. Tú solo no tienes autoridad. La iglesia del Señor tiene autoridad. La iglesia de Jesús es la que tiene la orden, la comisión y la autoridad y el respaldo del Señor para obrar. Nadie individualmente por ahí va haciendo cosas. Dios no respalda llaneros solitarios. Dios respalda su iglesia, Dios respalda su pueblo, no es que tú no tengas autoridad y la iglesia tenga autoridad, es que tú tienes autoridad porque tú eres parte de la iglesia, la autoridad está en la iglesia, como hablábamos el otro día Jesús no tiene ojitos derechos, en ese pongo más autoridad que en ese, no la autoridad está en la iglesia, Dios usa la iglesia, Dios trabaja a través de, de, de la iglesia, Dios hace milagros a través de su iglesia, Dios sana a través de su iglesia, Dios muestra su gloria y su poder a través de su iglesia. Sí, tenemos cierta autoridad dada por Dios, pero no autoridad para mandar, no autoridad para ser dictadores, no autoridad para regir con, con vara de hierro, no autoridad para gobernar este mundo a la fuerza, autoridad para servir, Autoridad para servir. Es como la autoridad que Dios otorga a sus ministros. Como la autoridad que Dios dio a los apóstoles. Y como la autoridad que Dios da a los pastores. La autoridad que Dios delega en los pastores de las iglesias locales no es para mandar, es para servir. Es para guiar. Es para cuidar, es para acompañar, no para dominar. No para mandar en las vidas de las personas. Toda la autoridad que Dios da es una autoridad que lleva al servicio, no lleva a la dictadura. Y el ejemplo lo tenemos en él. Él era rey. Nadie tenía más autoridad que Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Toda potestad me es dada. En otras palabras, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús paró la tormenta. Calmó el mar que estaba agitado. Estaba demostrándole a todo el mundo que Él gobernaba no solo en el mundo, sino que en, en los fenómenos meteorológicos. Gobernaba sobre el mar, gobierna sobre el mar, gobierna sobre la creación, gobierna sobre los cielos, gobierna sobre la tierra. Y si Jesús silba el infierno, el infierno se agacha. Ese es Él. Él es rey, Él es señor, Él es soberano. Él tiene toda la autoridad, pero esa autoridad no le, no le fue dada para mandar, la usó para servir. Y es lo primero que Pablo empieza a decir, os digo que Cristo se hizo servidor, os digo que Cristo se hizo servidor. Y la Biblia lo respalda, mira Isaías 42.1, he aquí mi siervo. Isaías el profeta mesiánico, el profeta que más habla de Jesús, que más habla del Mesías Describa a ese Mesías como un siervo, dice He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones Pero lo llama he aquí mi, mi siervo Mateo 20, 28, mira lo que dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y hoy la iglesia te dice que Dios va a poner a la gente a tus pies, hoy en la iglesia le gustan esos salmos que dice el Señor pondrá a los enemigos por estrado de tus pies, en Brasil había una cantante muy famosa que cantó una canción que se hizo un boom de fama, que decía, quien te vio en la prueba y no te ayudó, cuando te vea bendecido se va a arrepentir. Esas son las canciones evangélicas de hoy. Lo que el diablo te quite, Dios te lo dará multiplicado. Nos llaman a codiciar, nos llaman a querer mañana tener a la gente a los pies y encima decir, ves, soy el escogido de Dios, soy el ungido. A mí no me toques, de mí no se habla, si te metes conmigo te metes con Él. Esa es la iglesia moderna. A Jesús lo, lo criticaban, le llamaban hijo de Belzebú, echas fuera demonios en el nombre de, de, de Belzebú y él callado. Si Jesús pudiendo responder a todos estuvo callado, ¿quién somos nosotros para responder? Cuando uno sabe quién es delante de Dios, no da oídos a los que los demás dicen. Y él sabía. Él vino a ser servido, no. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. ¿Y sabe para qué te ha llamado a ti? Para que te sirvan, ¿no? ¿Crees que él te ha llamado para que tú seas un gobernador, no? Para que seas el líder político de la nación, no. Él te ha llamado para que sirvas y para que tú también des tu vida por muchos. ¿Qué estás haciendo por la gente? ¿Qué estás haciendo por tus hermanos? ¿Qué estás haciendo por los que no conocen al Señor? Somos la iglesia egoísta de este siglo, llena de conferencias, llena de eventos, llenas de actividades, pensando en nosotros. Viene su gel para, para bendecir a quién? A nosotros. Viene fulanito, Paul Washer, para enseñar a quién, a nosotros. Y nadie piensa en los de fuera. No estamos aquí para seguir siendo bendecidos. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales. Pero los de fuera necesitan conocer. Los de fuera necesitan escuchar. Y no va, y ¿sabes qué? Los testigos de Jehová están yendo. Los musulmanes están yendo. Las feministas están yendo con sus discursos, todo el mundo está yendo, pero nosotros no. Nosotros no. Y las iglesias que van encima de las malas, nos jactamos de conocer la verdad, nos jactamos de tener la sana doctrina. Pero si no hay servicio en tu vida, esa doctrina no ha valido hermano. Sana doctrina, vida sana. Sana doctrina tiene que impartar nuestro corazón para que lo que Él hizo lo hagamos nosotros. Nosotros no estamos aquí para escuchar solamente las palabras de Jesús, estamos para imitar a Jesús. El que dice que me conoce tiene que andar como yo andé. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo repiten los evangelios. Jesús no vino a ser servido. Y, cu y cuando dice, ni aún el Hijo del Hombre, ¿saben qué significa? Él podía ser servido. Él podía ser mimado, Él podía ser atendido como un rey. Y ni aún Él lo hizo. Lo que está diciendo es, si Él no lo hizo, tú tampoco tienes ningún derecho a reclamar que se te trate de esa manera. Pastores, hoy demandando una honra que no es la que la Biblia demanda. Demandando un trato que ni los presidentes del gobierno, iglesias con dos jets privados, con mansiones, iglesias que tienen comprados barrios enteros, que se enriquecen y nada hacen por el bien de la sociedad. No es que mi Dios es el dueño del oro y la plata, ¿para qué quiere que la acumules? ¿Para qué quiere darte a ti todo el oro y la plata si ni la sabes administrar? Si la gastas mal. Miren, yo he entendido una cosa. Pastor, Dios puede dar mucho dinero a esta iglesia, el mañana puede. Pastor, pueden llegar donativos muy grandes mañana caminando por fe, pueden, y ojalá lleguen. Entonces, pastor, para ser usados para su gloria. No para tener el templo más grande. No para tener el templo más lujoso. Se puede modernizar la iglesia, claro, puede tener más comodidades, claro, ojalá tuviéramos un aire acondicionado más bueno. No tendría nada de malo, pero no creo que sea voluntad de Dios que se use todo para nosotros y nada para los de fuera. Si la iglesia con tres mil cubre sus gastos y Dios de golpe nos da cinco mil, no es para que vivamos más lujosamente, es para que esos dos mil que no necesitábamos y que seguimos sin necesitar, los podamos invertir en un misionero, en alguien que tiene hambre, en una obra social, en abrir un orfanato, en ayudar a los drogadictos, no enriquecerme. Y si yo sé que ahora hablando individualmente que mi casa con dos mil euros está bien, llegamos bien a fin de mes y de golpe me llegan más recursos o te llega un mejor salario y ahora ganas cinco mil, no es para que solamente cambies el coche por uno de lujo, para que cambies el McDonald's por grandes restaurantes, sino que si antes podías vivir con dos mil, puedes vivir un poco mejor, pero cuidado, que Dios siempre da para que demos. Si ahora si podías vivir con dos vale, mira, vive con tres sube un poco tu nivel de vida, no tiene nada de malo, pero no seas tan codicioso de ahora subir tu nivel de vida a cinco mil. ¿Por qué no coges esos dos mil y haces buenas obras? Yo siempre he entendido una cosa: la bendición de Dios nunca es del cielo para mí y aquí se queda. Yo he entendido que Dios bendice a su pueblo para que su pueblo bendiga a otros. Yo lo he entendido en Abraham, Abraham yo te bendeciré y tú serás una bendición. Yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Y yo creo que eso mismo es lo que Dios hace hoy con nosotros. Darnos para que demos, no, ver, no darnos para que acumulemos. No hay mayor mal que el amor al dinero. Jesús vino para ser servido. No, Jesús vino para servir. Y Jesús quiere que nosotros hagamos lo mismo. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos dijo, y lo que yo he hecho, ahora hacedlo vosotros. Ahora hacedlo vosotros. Hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra, yo vine a servir, ahora hazlo tú. Que no pase otra semana que solo estés pendiente de tu casa. Que no pase otra semana que solo estés pendiente de tu familia. Que no pase otra, otra semana que solo estés pendiente de tus asuntos y no hagas nada por los asuntos de otros. Yo te he puesto para servir. Yo te hago una pregunta, iglesia, en esta mañana, ¿qué estás haciendo por Jesús? Jesús. ¿Cómo estás sirviendo a las personas? ¿Cómo estás sirviendo a tu iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a tus hermanos? ¿Cómo estás sirviendo a los que no tienen al Señor? Ah, yo estoy haciendo todo fuera. Empieza por casa. Empieza por casa. Empieza por tu casa, luego tus hermanos y luego ya irás a los de fuera. Pero hay mucho que hacer. La miesa es mucha. Los obreros son pocos. Hay pocos siervos hoy en el pueblo de Dios. Hay pocos siervos, tristemente, hay pocos siervos en el pueblo de Dios. Todos se llaman discípulos. Todos se llaman hijos de Dios, pero pocos recuerdan que son siervos. Son siervos. Porque nuestro Señor fue siervo. Segunda cosa. Dice, os digo que Cristo se hizo servidor. Y ahora dice otra frase, da un añadido, de la circuncisión, de la circuncisión. A los que vino principalmente a servir, fue a sus compatriotas. Jesús empezó su ministerio y la mayoría de su ministerio, ¿dónde tuvo su trayectoria? Sino por las zonas de Galilea. Jesús fue a sus vecinos. Jesús fue a sus hermanos de sangre, a sus semejantes, a sus compatriotas. Ahí se entró al principio su ministerio y por ellos fue rechazado. Mateo 10, 5 y 6. A estos doce envió Jesús después de instruirlos, diciendo. Ah, envió a la gente después de. Hoy hay mucho loco por ahí suelto diciendo que tiene un llamado. ¿Y qué, qué preparación tienes? El Espíritu Santo. No, aquí Jesús no mandó a nadie sin antes una instrucción. Que la actitud es importante, pero no hay nada más preocupante que un tonto muy motivado. A mí me preocupa mucho gente que tiene motivación sin capacitación. Porque alguien muy motivado sin capacitación es un desastre en potencia. Va a hacer más mal que bien. Cuando alguien que no está preparado, está muy motivado y empieza a hacer cosas, tiene que ir a alguien capacitado detrás arreglándolas. Y Jesús sabía que si directamente, Pedro te voy a hacer pescador de hombres, y al día siguiente, Pedro, voy a pescar. No, Pedro, tres años conmigo, escuchándome, tomando nota, mirándome, aplicando mis enseñanzas, aprendiendo de mi ejemplo, y luego voy. Y eso mismo es para nosotros. Pastor, quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero servir. Instruyete. No, pastor, quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero servir. Servir, quiero servir. ¿Estás casado? Pues empieza por tu mujer. Ahí si haces daño, te perdona ella. Aquí están instruidos. Él dice que los instruyó. A estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo, mira lo que les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles. Y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Él habló con la samaritana. Pero al principio la indicación no era pasar por Samaria. Al principio la indicación no eran los pueblos gentiles. Mira qué les dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empezad por nuestra tierra. Empezad por los de casa. Empezad por los judíos. Hoy hay gente que quiere irse a China y no evangeliza al vecino del cuarto. Pastor, creo que tengo un llamado a ser evangelista, a ser misionero. Eh, ¿Cuánta gente has traído de tu barrio a la iglesia? Ninguna, pero pastor, ¿la iglesia me puede sostener en África? No, 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 hermano, demuéstrame tu llamado trayendo gente de tu casa, trayendo gente de tu barrio. Te voy a sustentar en África y no, no, no traes nadie de aquí mismo. Cuando hayas traído 30 personas de tu barrio, diré, no, este es un ganador de almas, vamos a mandarlo a África. Porque, hermano, no podemos in invertir donde no vemos fruto. La iglesia no está para arriesgar dinero, el dinero que tenemos aquí es para usarlo para la gloria de Dios, no para probar suerte. Esto no es la ruleta, vamos a apostar al cuatro, a ver si nos toca. No, hay que, aquí, aquí hay que haberlo seguro. Primero muestra el fruto. Y hermano, y las misiones siempre han funcionado así, de dentro para afuera. Mira, yo siempre he pensado que Dios lo hace todo de dentro para afuera. Cuando Dios me convirtió, empezó por dentro y el cambio se vio por fuera. Hay gente hoy que se disfraza por fuera y no ha cambiado por dentro. Pero cuando Dios obra, transforma lo de dentro y luego se ve por fuera. A Dios le da igual lo de fuera. No, a Dios le importa lo de fuera. Pero empieza por dentro. Cuando Dios empieza a decirnos que nosotros administremos los recursos, primero dice que sustente mi casa, luego mis hermanos en la fe y luego los de fuera. Cuando Dios habla de que hagamos misiones, la primera misión son mis hijos. Luego mi barrio, o mi familia que no conoce al Señor. Luego mi barrio, luego mi país, y luego lo de fuera. Cuando Jesús le dijo, y vendrá el Espíritu Santo, y me seréis testigos en los confines de la tierra. ¿No? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Un orden. Quien no es ejemplo en casa, que no quiera ser ejemplo en los Estados Unidos hoy hay mucho anhelando reputación pero no la tienen en casa no, Jesús le dijo ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero qué pasa Juan 1.11 a los suyos vino pero no lo recibieron eso te puede pasar a ti tú puedes decirme pastor yo he ido a los de mi casa pero no me han recibido yo he hablado a mi familia pero no quieren a Jesús vale, demos el siguiente paso pero al menos hay que ir, hay menos hay que ir, aunque traiga contienda, aunque traiga tensión, hay que empezar por casa, así que es lo que hizo Jesús, primeramente Pablo dice que se hizo servidor, de la circuncisión, ya hemos visto dos cosas hoy, Jesús como siervo, y empezando por, sus compatriotas, pero para qué se hizo siervo, para demostrar, la verdad de Dios. Para confirmar las promesas dadas a los padres. Para confirmar las promesas dadas a los padres. Para mostrar la verdad de Dios. Vino para confirmar las promesas dadas a los padres. Desde Génesis. Desde que Adán peca. Dios ya lanza promesas. Adán. ¿Has pecado? Os voy a echar vas a comer de el sudor de tu frente, va, tu mujer va a dar a luz con muchos dolores, va a pasar esto, esto y esto, pero también quiero decirte que pondré enemistad entre tú y ese bicho. Y él tendrá enemistad con la simiente de la mujer. Y él le morderá, pero esa simiente le pisará la cabeza. Ya había una promesa anunciada, ya había una promesa anunciada. Satanás ha vencido hoy, pero Satanás será vencido mañana. Yo voy a mandar a alguien de la simiente de esa mujer que va a derrotar a esa serpiente, que va a pisar su cabeza, que la va a matar de una vez y para siempre. Desde Génesis hay promesas. Génesis 12, 1, porque Pablo dice las promesas dadas a vuestros padres. Y cuando Pablo habla de vuestros padres, el primer padre que viene a la cabeza, ¿quién es? Abraham. Si a ti te dicen el padre en la fe, lo primero que te viene a la cabeza es Abraham. Génesis 12, 1 al 3 leemos. Y el Señor dijo, a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, mira qué gran promesa, Abraham hago un pacto contigo y ese pacto va a alcanzar a todas las familias de la tierra, hasta que Jesús no sube con el Padre, toda la obra de Cristo y sus discípulos solo estaba allí en Jerusalén. Solo estaba en esas tierras. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, los discípulos son rechazados, empieza la persecución, Pablo empieza a viajar por todas las tierras griegas, por toda Asia Menor, y empezar a abrir iglesias en tierras gentiles. Y hoy tú eres. Y yo soy la prueba de esa promesa. Él está diciendo, Abraham, por un tiempo todos pensarán que yo solo voy a bendecir Jerusalén. Que solo voy a bendecir la tierra de Israel. Pero esa promesa que yo te he hecho, ese pacto que he hecho contigo, va a llegar a Argentina. Va a llegar a Ecuador. Va a llegar a Colombia, va a llegar a Brasil, va a llegar a África. Va a llegar a la China, va a llegar a Japón, va a llegar a Turquía. Y va a llegar a España. Es más, España aparece en las Escrituras. Semana que viene, el pasaje que vamos a presentar, España aparece en las Escrituras. Pablo presenta su deseo de pasar por España. Pablo por fin había entendido que el jamón no era pecado y dice, hay que pasar por España. Jabugo del bueno. El Padre hizo promesas, el Padre Eterno hizo promesas a los padres de la fe. Que un día en esas promesas iba a alcanzar las naciones. Empezando por Abraham. Génesis 17:7, Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones. Por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Hizo un pacto. De que toda la descendencia de Abraham sería heredera de esas promesas. Y nosotros somos descendientes de Abraham. No por la circuncisión, sino por la fe. Nosotros somos hijos de la promesa. Hijos descendientes de esa promesa que empieza con Isaac. Y que llega hasta nosotros. Nosotros hoy heredamos ese pacto heredamos esa promesa de yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo empieza en Abraham y alcanza todas las naciones a Isaac también le hace una promesa Génesis 26 1 mira que vemos y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esa tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. La promesa hecha a Abraham, a un padre en la fe, sigue con su hijo, en ti voy a confirmar la promesa que hice con tu padre y después de Isaac, ¿quién viene? El Dios de Abraham, de Isaac y... Israel, ya le cambiaron el nombre. Ustedes siguen llamándole feo. El Señor ya se lo cambió y tenemos la costumbre de seguir llamándole Jacob. Él estará retorciéndose diciendo, si Dios me lo ha cambiado, ¿por qué me seguís poniendo ese nombre? Es la verdad, ¿no? Yo lo entiendo así. Le seguimos llamando Jacob, pero el Señor un día le dijo, ya no serás Jacob. Ahora eres Israel. A mí me gusta decirlo así, yo sé y entiendo, porque la Biblia habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo entiendo eso, pero por, por, porque me Jacob me cae medio bien, yo me gusta decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. A él también le hace promesas, Génesis 28, el, del 13 al 15. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios promete y cumple, no te voy a dejar hasta hacer lo que he prometido. Empieza con Abraham y dice será para toda tu descendencia, coge a Isaac y dice lo que he hecho con tu padre lo sigo haciendo contigo y con tu descendencia, llega a Jacob y dice soy el dios de tu padre Abraham y soy el dios de tu padre Isaac y hoy sigo contigo haciendo el pacto que hice con tus padres y en ti serán benditas también todas las naciones, el pacto que empezó con Abraham llega a Isaac, el pacto que sigue con Isaac llega a Jacob y el pacto que sigue con Jacob llega a nosotros. Dios prometió el principio y Dios cumplió su promesa, ¿dónde? Ahora veremos, la cumplió en Jesús. La cumplió Jesús. Jesús fue el sello final. Decir, lo prometí y sello, he cumplido. La cabeza de la serpiente ya está pisada. Las naciones ya son benditas. La muerte ya ha sido vencida. Ahora llegaremos a esa gloriosa parte. Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. La promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, la promesa sigue con un pueblo, con un pueblo. Dios hace un pacto con ese pueblo. Pero esa promesa que empezó con Abraham, que sigue con Isaac, que pasa por Israel, que pasa por una nación, esa promesa acaba alcanzando... Todas las naciones. Haciéndose viva la promesa que Dios había hecho de en ti serán benditas todas las naciones. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? Miren la pregunta de Pablo. ¿Es esta bendición solo para los de la circuncisión? Porque la señal del pacto de Dios con Abraham, ¿cuál era? La circuncisión. Y Pablo dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incir incircuncisos? Porque decimos, Abraham la fe le fue contada por justicia. Mira, Isaías 45, 22. Mira las palabras del profeta. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Volveos a mí, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 52, 10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro, de nuestro Dios. Entonces, una promesa que empieza con una circuncisión que marca el pacto y el sello de ese pacto con Dios. Y Abraham sigue con Isaac, llega a Israel, a Jacob, pasa por un pueblo, pero hay una promesa de que llega a todas las naciones. Y Jesús acaba siendo la manifestación de esa salvación, ya no dada a los que se circuncidan, sino dada a los que creen. Pastor, ¿qué hay que hacer para ser heredero de esa promesa? ¿Qué hay que hacer para ser parte de ese pacto? ¿Qué hay que hacer para ser, ser parte de ese pueblo al que Dios dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo? ¿Qué hay que hacer? Creer, creer. No hay que usar un, un gorrito judío. No hay que usar un, un, un candelabro judío. No hay que usar la bandera judía. No hay que circuncidarse. No hay, hay que creer. Somos herederos de las promesas por medio de la fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros ahora creemos y también nos es contado por justicia. Romanos 3:30, el propio Pablo dice: Porque en verdad Dios es uno. El cual justificará en virtud de la fe, no de la circuncisión, de la fe, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ya no hay que circuncidarse, ahora hay que creer, ahora hay que creer, si yo voy a un judío que está circuncidado por tradición familiar, porque su religión era la judía y ha sido circuncidado como, como mandaba la ley. Y yo le presento a Jesucristo y yo le hablo del Señor y él lo reniega. La circuncisión no le hace heredero del pacto. La circuncisión no le hace pueblo de Dios. La circuncisión no le hace hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Ese judío tiene que creer en Jesucristo. Claro que si él cree, tampoco hay que coserle el prepucio otra vez. Porque ni la circuncisión vale, ni la, cir ni la incircuncisión vale. Lo que vale es la fe. Es la fe. Y por eso la gente no soporta el verdadero evangelio, porque es un llamado a creer. Arrepiéntete y cree. Y la gente, ya, pero lo ponéis muy fácil, solo creer. La fe que salva es una fe que transforma. Es una fe que cambia, es una fe que te lleva a obedecer, es una fe que te lleva a la santidad. Nosotros no podemos decirle a la gente hay que vivir así para salvarse porque es mentira, es añadir obras a la fe. Pero te digo, cree y si has creído vas a vivir así y si has creído te vas a santificar. Tus obras no te salvan, es la evidencia de que has creído. Tú puedes decir que tienes fe, pero si no hay obras tu fe es muerta. No me digas que has creído. Déjame verlo, como alguien dijo una vez, yo quiero ver tu fe, ya estoy cansado de gente que dice amo al Señor, ya estoy cansado de gente que dice creo en Jesucristo, ya estoy cansado de gente que canta a Jesucristo, que ora a Jesucristo, que dice que cree en Jesucristo. Déjame ver tu fe, quiero ver tu fe, estoy cansado de oír de canciones, de oraciones, quiero ver fe, la fe sin obras es muerta. No basta con decir creo, se tiene que ver que creo, se tiene que notar que creo, pero ahora es para los de la fe, en virtud de la fe. Romanos 4.12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham tenía fe cuando era Incircunciso, así que ya hemos visto la primera parte, Jesús se hizo siervo, empezando por los de la circuncisión, para dar testimonio de las promesas que Dios había hecho a los padres, se entendió, amén, ok, segunda parte, versículos 9 al 12, como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo dice, alabata al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles. A los gentiles pondrán en él, los gentiles pondrán en él su esperanza. Pablo de golpe empieza a citar el qué? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque mucha gente veía a Pablo como alguien que traía un mensaje nuevo. Por eso muchos odiaban a Pablo. No, Pablo está cambiando las cosas. Pablo quiere poner al pueblo contra Dios. Pablo quiere cambiar las cosas que Dios ha hecho eternamente. Dios habló con los profetas y Pablo está cambiándolo todo. Y Pablo de golpe para reforzar su mensaje cita a los profetas. Como diciendo, no, 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 yo no traigo nada nuevo. Yo estoy explicando lo que Dios siempre ha dicho. Dios no trae un mensaje nuevo, Jesucristo no es algo nuevo, Jesucristo es el anunciado por la eternidad, Jesucristo es el deseado por la eternidad, Jesucristo es el prometido en Génesis, yo no traigo nada nuevo, yo traigo lo que no habéis entendido. Pablo no cambió la ley, Pablo explicó la ley, Jesús no cambió la ley y lo querían matar porque según ellos no guardaban el sábado como los adventistas que nos mandan a muchos de nosotros al infierno por congregar el domingo. A Jesús también lo condenaban porque no guardaba el sábado, porque curó a un ciego en sábado. Y Jesús dijo, no habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Jesús vino a explicar las cosas. Jesús no vino a dar nuevas lecciones. Jesús vino a traer el mensaje completo, a explicar el espíritu del mandamiento. Pero Jesús, Pablo aquí empieza a citar el Antiguo Testamento para explicar que lo que está diciendo no es nuevo, que es lo que siempre se ha dicho. Y las frases de Pablo están corroboradas. Mira, te digo los versículos que Pablo cita, por ejemplo, Salmos 18, 49... Es algo de lo que Pablo citó, por tanto te alabaré oh Señor entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre, te alabaré entre las naciones. Luego cita Salmos 67.5, te den gracias los pueblos oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Luego cita Salmos 17.1, Alabad al Señor naciones todas, pueblos todos alabadle. Y luego acaba diciendo hasta Isaías dice y cita Isaías 11:10, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Pablo está citando el Antiguo Testamento, diciéndole al pueblo judío concretamente, estas promesas no eran solo para Jerusalén, estas promesas no eran solo para Israel, estas promesas eran para todas las naciones. Y Dios lo dijo desde el principio, voy a hacer algo, y lo haré de tal manera que no me quedaré solo con vosotros, que llegaré allá, y seré Dios de todo aquel que crea. Y Cristo... Llega a la tierra, se hace hombre siendo Dios, totalmente Dios y totalmente hombre para manifestar esas promesas y decir, yo he llegado. La promesa se ha cumplido. Mateo 13, 16 y 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen el que vemos Jesús, el que oímos Jesús. Porque en verdad os digo que muchos profetas... Y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué profetas? Por ejemplo, Isaías, será un siervo, será despreciado, él lo anunció, pero no lo vio. Y Jesús está diciendo, sois dichosos, sois bienaventurados, estáis viendo lo que Isaías anunció, hecho carne. Él dijo que vendría de una virgen y he venido. Él dijo que entraría en un pollino y he entrado. Él dijo que me despreciarían y me están despreciando. Todo lo que ha sido anunciado lo estáis viendo en mí. Lo estáis viendo a mí. Ellos lo dijeron y yo he venido a mostrarlo ya. A mí uno de los fragmentos que más me gusta, Lucas capítulo 4, 16 al 21. Llegó a Nazaret donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Él vivió la vida perfecta. Él también iba a la sinagoga en día de reposo. Y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Yo no creo en las casualidades el profeta mesiánico, el profeta que más habla de él. Toma, Jesús, hoy lee este libro. Yo creo que lo miró diciendo, hoy es el día. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y déjame antes de seguir decirte algo, si algún loco, mentiroso, lobo y farsante te ha dicho que eso es para ti, eso no es para ti. Porque hay gente que va diciendo por ahí, el Espíritu de Dios está sobre mí, para liberar a los caut... Eso es, hablaba del Mesías y eso es de Jesús. Sí tenemos al Espíritu Santo, pero esa palabra no es para nosotros. ¿eh? Decir eso para ti es decir que tú eras el Mesías anunciado. Cuidado, ¿eh? que estar mal enseñado está llevando a gente a decir aberraciones contra Dios. Yo tengo que ir a los cautivos, tengo que ir, yo tengo que ayudar a los que están mal, tengo que ir, pero este, este pasaje no hablaba de mí. Yo, yo nací en el 1988 y mi madre me levantó y el médico dijo, he ¡Eh aquí, el Espíritu de Dios está sobre él. No, me dieron una torta y me pusieron a llorar, está sano. Está sano y no es bonito. Mi padre me vio muy feo. Mi madre es la única madre que conozco que le ha dicho a todo el mundo que su hijo era feo. Yo nunca, yo estaba traumatizado. Luego lo arregla diciendo, pero con los años se fue haciendo más bonito. No, yo creo que con los años se fue acostumbrando a mi cara. Pero mi madre se lo dice a la gente, mi hijo no nació bonito, no era agradable de ver. Tenía cara de señor mayor y... Y yo he sufrido mucho, yo he sufrido, eso te lo esperas de todos, pero no de una madre, hermano. Miren lo que leyó Jesús, hermano. ¿Pueden hacer una cosa conmigo? Algunos son de imaginación fértil. ¿Pueden imaginar la situación? Allí se leían los textos proféticos todos todo los sábados. Ellos esperaban una lectura más y que alguien luego explicara, no, el Mesías va a venir y el Señor lo va a ungir y lo va a llenar para hacer esto. Y ellos esperaban una lectura más. Pero yo quiero que imaginen por un instante que el que lee ese día es Jesús. Bueno, tú Jesús, el hijo del carpintero, lee, lee hoy, lee hoy tú. Y empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Y para anunciar, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él se siente la gente, explícalo el texto, explícanoslo. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Si yo estoy ahí, se me ponen los pelos de punta, solo estar pensando en cómo sería. Si yo estoy ahí hermano, lo peor, que ellos estaban y no lo creyeron porque no se trata de ver, hay mucha gente, muéstrame y creeré, tengo que ver, no, no, no se trata de ver, si mañana conoces a una mujer con cáncer y te dice, si Dios me cura, creeré, la puede curar y mañana seguir su vida, decir, no, eso ha sido la medicina, ha sido suerte, o peor, no, ha sido mi abuela que puso una vela a Guadalupe, Acaba de no tener fe, a tener una mala. No, no, la gente no cree por los milagros. Hasta donde yo sé, la Biblia dice que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo. Pablo dice, segunda de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, son todas sí, y por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son en Cristo y por medio de Cristo. Yo os voy a salvar por medio de quién? De Cristo. Yo os voy a bendecir por medio de quién? Yo voy a ser un día vuestro Padre por medio de quién? Vosotros seréis mi pueblo por medio de quién? De Cristo. Ahora podéis orar y hablar conmigo por medio de quién? Todas las promesas son en Cristo. Todo lo que podemos hacer con Dios es por Cristo Si cantamos es por Cristo, si oramos es por Cristo Por eso terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús Yo no tengo derecho a orar, yo no podría hablar contigo Nunca escucharías mis oraciones, pero yo sé que me escuchas Yo sé que me amas, yo sé que me has salvado, me has redimido En el nombre de Jesús Oh, gracias a Cristo por eso la gran pregunta, Pastor, ¿y cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo se salvaba la gente? ¿Se salvaban de una manera, ahora de otra? ¿Solo hay un camino? Solo uno. Juan 3,16: De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo a unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Él no hay vida eterna. Es más, fuera de Él no hay vida de ningún tipo. Fuera de Él solo existimos, pero no vivimos. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Recuerda eso, ¿eh? la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. La vida no es algo que nos han dado, la vida es una persona. Y la vida y la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y Abraham, nadie. Y Moisés, nadie. Y el rey David, nadie. Solo hay un camino al Padre, Jesucristo, pero no estaba pastor, pero él no estaba, pero ellos esperaban que estuviera. Ellos sabían que no se podían salvar, que eran pecadores, ellos ya decían Señor manda al Mesías, espero al Mesías, al Redentor, al Salvador, yo no me puedo salvar. Abraham lo tenía muy claro, Dios proveerá, él estaba esperando el Cordero. Y el Cordero llegó, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ni en la ley, ni en la Torá, en nada, en nada hay salvación, en nada más, en ningún otro, ni Buda, ni Mahoma, nada. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El plan de salvación de Dios no ha cambiado, Dios no tiene dos planes, Dios maneras de salvar, Dios tiene una, Dios es eterno y sus propósitos también. Efesios 1.4 Según nos escogió en Él ¿En quién? En Cristo Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él A los que no le gusta esto de que Dios tiene escogidos Hermano yo no Hay gente que se pelea con eso Y a mí me llena de gozo Porque yo no estoy aquí por casualidad Uy qué suerte que un día Clícia apareció y me habló del Señor No, no fue casualidad no fue suerte, no fue coincidencia, no fue arte de magia. Yo quiero pensar que Jesús, Dios, movió a mi mujer hasta de Brasil. La sacó de su casa, atravesó un continente por las cosas que pasaron en su vida. Quiso a lo mejor salir de su casa y la trajo hasta allá. Y Él la puso en mi camino y nadie pensaría que un día me miraría. El pelo por aquí... Flaquito, era flaco, pero tanto que era feo. Con mis siete pendientes en mis orejas, mis pantalones de pitillo, mis camisas rosas, bien español flamenquito. Y más creído, hermano, que me sentía. Yo no creía que era la última Coca-Cola del desierto, sino del planeta. Chulo, vacilón, que tenía dientes todavía de milagro. Dios me guardó los dientes porque iba a ser predicador un día. ¿Y ¿Cómo me mira? ¿Casualidad? No. no noviazgo no fue fácil. Enemigos en contra. Nadie quería prácticamente que casi... Parecía que nadie quería que nos casáramos. Pero yo conocí al Señor así. Y yo recuerdo estar en la iglesia y, y ver la gente orar y cantar. Y yo allí porque era la condición para seguir con ella. Yo ahí aguantando, pero claro, yo pensé, yo quiero seguir con ella siempre, o sea, esto voy a empezar a vivirlo de verdad, no puedo hacer el paripé toda la vida, o dos semanas la aguanto, pero toda la vida sí. Y yo dije, no, y además se ve bonito, la gente llora, la gente canta, yo quiero sentir eso, ¿sabes? Pero era frustrante llegar a casa, pero eso no, no, no se compra. Para mí era muy duro ir allí, en el fondo no quería fingir, yo quería sentir de verdad, pero no conseguía. Yo llegaba a casa como diciendo, Señor, si de verdad estás ahí. Yo como esta gente dice, no sé, yo quiero creer, pero ¿cómo va esto? Era frustrante. Hasta que un día lo hizo Dios. Y hubo un momento en nuestro noviazgo que casi rompemos. Porque ella se dio cuenta que iba por ella. Y yo con miedo a perderla dije un disparate. Yo dije, mira, mira, no, 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 yo si hace falta, yo me pongo un traje, una corbata y predico, pero no me dejes. Y mírame, hermano, y no voy a decir lo de la palabra tiene poder, era el propósito eterno de Dios. Y ahora yo que he entendido las cosas me preguntan, ¿y tú, Juan Manuel, desde cuándo eres pastor? Desde antes de nacer, solo que yo me enteré hace unos años. Es así, porque Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y yo que muchos años me sentí despreciado por la sociedad, que tenía que hacer de todo para encajar, voy y me entero que hay alguien que me amó antes de existir. Y tú no quieres vivir para él, prefieres el mundo allá tú, hermano. Pero yo prefiero quedarme con el que me amó eternamente. Y cuando digo eternamente no es que me va a amar para siempre, es que me ama desde siempre. Desde que yo no lo amaba, desde que yo no creía, desde que yo no sabía. Él ya me amaba. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, la palabra eterna, la palabra propósito está ahí. Dios siempre ha tenido un plan para salvarnos y lo ha cumplido, no lo ha cambiado. Y cerramos el día con el versículo 13. Porque Él hizo unas promesas y Él las ha cumplido en Cristo y nos ha alcanzado a nosotros. ¿Y qué ha traído eso a nuestra vida? El versículo 13. Y el Dios de la esperanza, ¿qué esperanza? Esa esperanza, la de la promesa, esa. De en ti serán benditas todas las naciones, esa esperanza os va a llenar de gozo y de paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dos cosas que trae gozo, tres cosas, gozo, paz y esperanza. ¿Qué quiere el mundo? Gozo, paz y esperanza. ¿Y dónde está eso? Está en Cristo. Y ese es el gran error del mundo. No está en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. No está en, en que se acaben las guerras entre los países, ni en acabar con la corrupción política. Gozo, paz y esperanza está en Cristo, hermano. Primera de Pedro 1.8. Al que sin haberle visto le amáis y quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ahí tienes el gozo. Y Filipenses 4.7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en, porque en Él están las cosas, en Él está el gozo, en Él está la esperanza y en Él está la paz, yo no sé si tú quieres decirlo conmigo, pero gracias por Cristo, gracias por Cristo, gloria a Cristo, gloria a nuestro Señor, vamos a orar.